0: Minuto, Minuto de Silêncio, de silêncio. beleza? Eu sou o Roberto e está começando mais um Minuto de Silêncio 2020, um Minuto de Silêncio resguardado, um Minuto de Silêncio escondido, o um Minuto de Silêncio que está se protegendo, está com máscara, está com face shield, está com capote, é um Minuto de Silêncio que está tomando cloroquina, tomando várias coisas. E antes de começar o Minuto de Silêncio de hoje, eu quero dedicar meu Minuto de Silêncio para a vida, para a vida que está tomando porrada no Brasil, não sei quem é que está dando mais porrada na nossa vida. Não sei se é o coronavírus ou se é esse governo que tá aí. Bom, já comecei crítica social foda. E aqui ao meu lado, quer dizer, lá na casa dele está Cacofonias.
1: Bem, fazes irmão. O meu minuto de silêncio vai para Regina Duarte, que deu uma porrada com a mão de coronavírus na cara de todo mundo essa semana. E na semana passada, na verdade? Né? É. Porque a gente tá gravando numa semana, mas esse episódio será outra. E que passada de mão na cara que ela deu. Porque agora na bunda não tem mais problema, né? O problema não. é quando passa na cara. É, não pode. Uma passada de mão na nossa cara, cheia de coronavírus, esculachou. Os brasileiros todos falaram a merda que quis e saiu por isso mesmo. Esse é o Brasilzinho, tão aí, lacrando hoje. É, né?
0: bons tempos em que a Regina Duarte só trocava o de filho com a, com a filha, né, cara?
1: Puta que o pariu. <risos> cara. <risos> e, Roberto? Roberto, Roberto, vamos deixar aí um abraço especial nesse episódio? Sim. Roberto, pro nosso querido Ivan, que é o nosso designer, cara, que perdeu o avô, não perdeu no shopping, é. perdeu, faleceu o avô do, do Ivan. Então deixar um forte abraço ao Ivan, que tá arrebentando lá nas artes do, do Minuto de Silêncio esse ano. E deixar um abraço especial aí pra ele, que o avô dele faleceu, provavelmente coronavírus. E vocês podem seguir lá a empresa do Ivan, que é o Tex Illustration. Vocês vão lá no Instagram, é o Tex.studio com S mudo. E segue lá o Tex Studio, segue também o Ivan, que tá sempre marcado lá nas postagens do nosso Instagram. Deixa aí esse abraço especial pra ele essa semana.
0: É isso aí, cara. Além disso, também vamos aqui divulgar para você que não segue o, esse bom podcast, né? Já, já divulgou para quem quer seguir o Ivan, que quer seguir o Texas Studio, mas para quem quer seguir Roberto. E Cacofonias, como é que faz?
1: O Cacofonias, você segue com Cacofonias em todas as redes sociais. E o Roberto Sidici. como é que faz, Roberto CDC?
0: Exatamente, Roberto ACDC. E pra seguir o Minuto, vai lá no Minuto Silêncio, sem o D no Instagram, no Twitter. Até, até no, no Facebook, você pode procurar lá, Minuto Silêncio, que vai ter alguma coisa lá. Não sei quem tá vivo no Facebook ainda. Mas... Dizem que tem, que tem gente do Minuto lá. Então você vai lá. E lembrar do nosso padrinho, né, Robert? Exatamente. Se você quer patrocinar essa obra do Nosso Senhor Jesus, você tem duas opções. Ou você compra o feijãozinho do Valdomiro Santiago, que custa mil reais, mas ele diz que cura o coronavírus. Mas tem uma coisa muito mais barata. Que é o Clube <risos> do Minuto? Que é por apenas.
1: 990! Só 990! Eu disse 990!
0: Exatamente, por apenas 990 você tem acesso ao grupo do Telegram de ouvintes do Minuto e uma miria de episódios extras. Esse mês, daqui a pouco, já está chegando episódio extra novo para galera. Então você vai lá em padrim.com.br/barra Minuto de Silêncio.
1: E a gente tem recebido muita mensagem legal, Roberto, de Sim. ouvintes falando Cara, eu ouvi o podcast, fui curado do coronavírus, minha avó tava com respirador A gente botou ela pra ouvir e ela foi liberta em nome de... Testa isso, mas só episódios pra assinantes, só os do padrinho Eles têm uma é. mensagem de cura no meio deles, cifrada, se você descobre, você fica curado
0: Exatamente, dizem, né?
1: Com certeza,
0: os ouvintes não mentem Cara, mas hoje, o que, que vamos falar hoje nesse, nesse, nesse episódio de hoje? Vamos falar das porradas da vida, as porradas que a vida dá as porradas que a gente toma... São muitas, né? São muitas, né? Ultimamente, cada vez mais, né? Inclusive, né? Que...
1: Cara, teve uma parada que eu ensinei pro meu filho. Na verdade, nem ensinei. Ele pegou pelo, pela repetição. Sabe? Aquelas coisas que você faz tanto. É. Não, eu aprendi... Eu ensinei um lamento pro meu filho. Que é o seguinte... Eu, lamento? O detalhe que meu filho tem três anos. Quatro. Fez quatro agora.
0: É, é. Parabéns, e... Chico.
1: Ah, é, é. Grande aniversário. Meio corona aí. E... Aí eu fico no sofá e fico vendo notícias, coisas assim, eu falo assim, ai ai, filho. Aquelas lamentos de pai, né? Aham. Uhum. Agora eu posso, sou pai, né? É. Ai, ai. Aí um dia, ele de tanto ouvir, ele respondeu, ai ai, pai. <risos> <risos> aí, eu, aí eu gostei, comecei a rir, eu gostei disso, vou fazer de novo. Uhum.
0: Mas foi <risos> do nada ou te, teve contexto.
1: Cara, eu faço isso sempre. Aí um dia ele respondeu, ai ai, pai. <risos> Aí ele respondeu, eu comecei a rir. <risos> Aí ele, eu falei, cara, vamos fazer de novo Aí ele. Ai, ai, pai. Aí toda vez agora eu, eu puxo, né? O ai, ai, filho. Ai, ai, pai. E virou uma comunicação.
0: Cara, <risos> que parada nada a ver, né, cara?
1: O moleque é um pequeno sofredor já, cara.
0: Aliás, o bom do Chico, né, cara, é que ele ainda tá numa idade boa, aquela idade que você ainda não toma... Você só pode tomar porrada dos pais, né? Porque a vida ainda não tá dando porrada, né?
1: Não, hoje em dia não pode, né, Roberto? Não. Hoje em é... dia é nem o prazer é verdade, de espancar nosso filho a gente tem mais. Foi tirado <risos> da gente. É
0: verdade, né, cara? Nossos pais foram muito <risos> sortudos, já, cara? Quer dizer...
1: Foi é... a última geração a experimentar isso.
0: Cara. É verdade, cara. Eu lembro, cara, que eu tinha uma parada... A minha mãe, ela achava que ela podia, tipo... Eu não era muito de apanhar, não. Mas minha mãe achava que tinha um, um tapinha, sabe? Um, um tapa, uma porradinha educadora, sabe? Isso que minha mãe era Sim. professora, né? Profissional da, da uh -huh. educação. E aí, só que ela... É o seguinte, eu devia ter, sei lá, 15 anos, ela achava que ela me dava um tapão e era isso, sabe? E aí eu ficava falando assim... Não. Aí eu ficava falando assim... Bate mais forte, porra! Ah, que escroto! Ela ficava puta, cara. Ela ficava muito puta,
1: Uh, pra minha mãe eu falava, bate aqui, bate aqui, ó. Que. <risos> <risos> Na bunda, que eu quis dizer. Ah, lá, tá. Que é, né?
0: Ah, tá. Sim. Isso,
1: porque a mamãe tem aquela. Pa... Por que tu pensou, Roberto? Tem aquela não, coisa educativa, aquela pomadinha não. na bunda. Não, e, cara, é... era bizarro porque minha avó, com essas porradas da vida, se deliciava. Ah. Minha avó ficava assim: os colégios de hoje em dia são tudo muito fácil. Na minha época, a gente pegava palmatória e a professora é. batia e Ela falava com orgulho. A gente <risos> respeitava. Olha
0: isso. Ajoelhava na minha. Ela
1: era espancada e ela gostava. Ela achava isso
0: bom pra educação. O, o bizarro é isso, né, cara? Tirando algumas pessoas que são realmente masoquistas, essas pessoas falam isso, mas elas de fato não gostavam, né, cara? Ninguém tipo. Claro que
1: não! É. Imagina o temor da minha. Cara, minha avó era semi-analfabeta. Ela frequentou a caralha desse colégio, apanhou, foi espancada e não aprendeu a ler. Tu imagina como era a cabeça dessa pessoa que acordava e ia pro colégio sabia que ia ser espancada. Tanto que mal escrevia.
0: Então, <risos> como é
1: que isso funcionou? Como é que tem orgulho de uma educação
0: que mal fez ela ler e escrever? Cara? É, é exato, cara. As pessoas eram torturadas no, nos colégios, né? Cara, mas, como exato, diz... cara. mas como diz Mas como diz A preocupação
1: da pessoa era toda assim. E tentar não apanhar, cara.
0: É, cara, mas como diz a Regina Duarte, né? A tortura sempre teve aí, né, cara? A é, tortura sempre, teve aí, sempre existiu, que, né?
1: Que bufetada, né? <risos> o coronavírus está promovendo muitas bufetadas na nossa cara. É discurso do Bolsonaro todo dia. Aí ele manda a jornalista calar a boca. Aí a gente atura, acha bonito. Aí ele fala que as pessoas vão morrer mesmo, a gente acha bonito, e passa a mão na nossa cara. E é. É a Regina Duarte falando merda. E aí morre personagens da nossa. Do nosso. Personagens incríveis do nosso Brasil, vamos dizer assim. E ninguém se manifesta. E foda-se, é isso mesmo. E abraço, é. e aí Lima Duarte faz discurso, porra, falando que as pessoas estão com a mão suja de sangue, ninguém tá nem aí, é isso mesmo, e é, abraço, é biz... e rapidinho. Eu, eu acho engraçado que assim, esse momento tem dois potenciais. Um é de tornar tudo uma grande escrotidão, que a gente se revolta e viraliza no Zap, ou a gente ah. acha fofo e viraliza no Zap, e a gente resolve todas é. as nossas angústias viralizando <risos> as coisas
0: no Zap. Exato, cara. Isso é bizarro, né, cara? Mas a gente tava falando até no, no, no outro dia, no WhatsApp, que era isso, tipo... Que, porra, tá uma passada de mão no rosto, né? Como você tá falando agora, né? Tipo, uhum. a porrada que todo mundo... Porque, assim, quem não votou no Bolsonaro, né, cara? Tá tomando aquela porrada e tá, tá até quase acostumado, né? Assim. Sim. E... É igual minha avó. É. E o bolsominion, ele tá apanhando, mas ele é masoquista. E tem aquela galera que votou no Bolsonaro os bolsos arrependidos, né, cara? E é aquela galera meio tipo que fala assim, não doeu, sacou é? Uhum. E tipo, e aí eu fico pensando assim, cara, será que um dia essa parada vai descambar pra porrada de verdade, cara?
1: Cara, o que eu acho bizarro, nessas né, essas porradas que a gente tá tomando, é que assim, a gente virou uma porrada, a gente sempre foi, né, mas finalmente a gente tá se assumindo uma porrada de grupo, né, que não se identifica embaixo do mesmo teto, né, cara, isso que virou uhum. o Brasil, né, cara, antes a gente fingia, é. ah, porra, oh, essa unidade do Brasil, agora a gente tá vendo assim, caralho! Não é possível, eu não sou brasileiro igual esse balanço do meu lado, não é possível. Eu tô falando do meu vizinho de baixo, cara, que tá uhum. defendendo as paradas, e fica assim não, cara, eu não sou esse igual esse, cara, não é possível. Exato. Não, não. É uma... Cara, porque é ridículo, né, cara, o retrato do Brasil lá fora, as pessoas olhando, tratando a gente igual um retardado, né, cara. <risos> é. é isso, o nosso retrato é esse, né, que a gente fica assim, não, eu não sou isso, é. Cara, é meio bizarro. Então, cara. cara, até que momento a gente vai se aturar como a mesma coisa, né, cara? Em que momento a gente vai falar Assim, cara, eu não sou você, foda-se. E a gente precisa reorganizar essa porra, cara. Porque não dá, não, não tem como, cara. Como é que a gente é do mesmo país da Regina Duarte, cara? Como é que pode isso, cara? E, é, é tu fala assim, cara, isso não me diz respeito a absolutamente nada. Assim, isso não. Cara, não sou eu é. essa pessoa, essa pessoa não.
0: não, não por quê? É, a não, a gente, não, a gente chegou num momento em que os patriotas são, são, são meio errados, né? Assim, tipo, ficar. Caraca. Porque as pessoas falam... For... Porque... Bandeira
1: dos Estados Unidos.
0: É, cara. E aí, aí você fica meio... <risos> e aí você tá meio numa vibe assim. É, ah, você é patriota? Eu não, pô. Eu sou patriota? Eu tá maluco sou patriota?
1: <risos>
0: <risos> Sabe qual é? <risos>
1: Cara, é tu... cara, a gente viu um momento que é tão louco é exatamente isso. Você gosta do Brasil? Não, não. Não, 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 não gosto, não. não. Aí tu vira pro cara que gosta do Brasil, tu gosta do Brasil. Eu amo o Brasil. Quem não gosta do meu país, que deixa o país. Aí tu olha e o cara tá segurando a bandeira dos Estados Unidos.
0: É, cara. cara tu...
1: De Israel do outro lado. Eu
0: acho maneiro que agora, toda vez que tem uma parada do Bolsonaro, a o federação israelita, sei lá, divulga uma nota tipo: <risos> Porra, parem de usar a nossa bandeira, filho da puta.
1: Caralho, cara. E pensar que esse movimento começou na igreja evangélica, cara, essa porra, isso é muito surreal, é. cara. Isso é
0: muito bizarro. Cara, a,
1: igre... a igreja evangélica, que defende Cristo, ela é ela que a bandeira de Israel, dos judeus que não aceitaram Cristo. Cristo, que exato. Que não acreditam em Cristo. Caralho, e aí, o Brasil é muito escroto, cara.
0: Cara, o Brasil é não muito escroto, Não consigo entender mano. o
1: Brasil. É porque... Cara, é porque o Brasil é composto, o caldo de Brasil é minha avó, cara, que, que não sabia ler direito, não sabia escrever direito, mas defendia a palmatória, cara. É isso, o Brasil foi é. formado por essa gente, assim, ela não sabe o que é Israel. Ela não sabe, a pessoa não sabe o que é Israel, não sabe o que Israel acredita. Se mas mostrar, um sabe, igreja, indifica, é mostrar um mapa, não sabe onde fica, cara. Acho que é isso.
0: Se mostrar um mapa, não sabe onde fica Israel, cara.
1: Não sabe, cara, não tenho a menor ideia do que defende, o que que é, é, é o judaísmo, não sabe, cara. É. Mas ele viu lá na Bíblia a palavra Israel e o pastor falou que é bom, foda-se, eu vou carregar e é passada de mão no nosso rosto aí. Porque ele fala, tu não sabe de nada, tá escrito na bíblia aí irmão, <risos> abraço
0: quem é. vai argumentar contra isso? Mas assim, mas ao longo da, da, das nossas vidas, acho que esse é o momento que a gente mais tá tomando porrada do... do a gente como como, sei lá, os cidadãos estão tomando porrada, ou agora Cara, tá eu acho tomando todo mundo por igual
1: é eu acho que esse é o primeiro momento que a gente tá tomando porradas públicas, sabe? É. Porque antes... Cancaradas, cara, né? porradas... Quer ver? Tu tomou aquele chifre, né? Que é uma porrada que a vida te dá. Se tu ficasse caladinho na tua... Ninguém sabia. Ah, é, cara. Ninguém, ninguém ia debater aquele chifre. Agora o teu presidente vem na tu... tua televisão e diz, teu merda, aponta na tua cara e tu não tem o que fazer, mano. Mas se tu faz um textão no Facebook, eu viralizo o vídeo. Aqui, me chamou de merda, ó, gente. Até quando? Até quando? Vão aturar ele me chamando de merda? É. É isso que a gente faz, cara. Cara, é surreal. E, cara, e casou com esse momento várias... Eu, particularmente, eu tava falando aí do chifre, casou várias coisas mesmo. Eu, por exemplo, saí de um relacionamento e a porrada que eu tomo. Falei, agora eu vou comer geral. Quando eu vejo, eu tô trancado na quarentena.
0: <risos> é verdade, cara.
1: Que porra, isso é uma rasteira da vida. O que que tá acontecendo aqui? Calma aí, Deus, o combinado não era comer geral agora? Pois é, cara. Ele vai, é. ah, filha da puta. Mas
0: aí, indo nessa parte do divórcio, quando você foi... Quando você se divorciou, você achou que você tava tomando uma... Você achou que foi uma porrada, você tava esperando essa porrada... Ou você viu isso como uma oportunidade e a porrada veio agora?
1: Não, a gente sempre tá esperando essa porra. Quando a gente tá com um casamento de 15 anos, né, amigo? É. A gente tá sempre esperando o momento que a porrada vai vir, porque já tá sentindo a crise, né, cara? Já tá ali... Só que você não sabe se vai vir, E aí você começa a sentir, né? Uhum. Só que você, às vezes, fala assim... ah. Eu tava num momento que eu tava assim... A vida dessa essa aberta. Porra, mesmo. É <risos> aturar isso agora. E abraço. <risos> Criar filhos, sabe? É. Esperar uma idade que o meu filho não vai ficar tão retardado quando me separar, né, cara? Ali pelos 18 anos. Ou separa. Porque é o seguinte. Ou você separa quando a criança é pequena, né? Uhum. Que não vai entender muito. Mas aí, Sim. porra. O, o cara pra fazer isso, acho que tem que ser... Pelo menos minha consciência pesa, peça. Vou largar uma criança pequena pra ficar com a mãe. Eu sair, escolher outro apartamento. Como é que vai ser a aceitação dele no meu apartamento? Vai dar certo? Vai dar tudo certo? Então tu não quer arriscar, né? Sim. Porra, vai com o moleque não quer ir pra minha casa, não quer dividir, não sei, cara. Criança de três, dois anos que tinha, não sei como vai aceitar essa porra, né, cara? Então, tu, mas aí a mãe toma a decisão. Pá, vamos nos separar.
0: Aí é maneiro que tu então, não precisa... momento. Não, mas aí é maneiro que pelo menos tu pode falar assim, a culpa é minha, não foi eu que decidi essa porra, né?
1: Claro. <risos> Quando ele crescer, a gente fala, tua mãe que separou, tu joga na conta dela.
0: <risos> é, esse trauma, quem botou em você é a tua mãe, porra. Não fui eu não, porra.
1: <risos> Exato. Aí, mas acabou que deu tudo Então, acabou que deu tudo certo. Ele veio pra cá de boa, a gente fez guarda compartilhada, uh -huh. fica 50% do tempo lá, 50% aqui. Então, não teve nenhum trauma com relação a isso. Então, foi uma fase boa. Por quê, uhum. Se não fosse agora, só depois quando faz 18. Porque senão, adolescente... Vai divorciar adolescente. Ai, pai! Você, 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 é. Ai, você está brigando! Ai, tudo é trauma para adolescente. Tudo fica retardado. Então é, aí, e... tu tem que segurar até depois separar. E então guarda... eu tava contando assim, caralho, vou segurar mais um tempo nessa porra. É.
0: E a guarda compartilhada é mais difícil para pai de adolescente, né? Porque o pai quer que o adolescente fique com a mãe. A mãe quer que o adolescente fique com o pai. É mais difícil, Exato. né? <risos> não.
1: Porra, eu e você temos pais, a nas nossas vidas aí, que se separaram é, quando a gente tava adolescente, provavelmente.
0: E, cara, não, é muito não. mais difícil, meu, cara. Meu, meu pai se separou, já era adulto, cara.
1: Ah, tu já era adulto.
0: Já, já era, já adulto. era adulto, cara cara, é bizarro, você... Eu então mas, mas você foi meio final da adolescência, né? Foi, tinha 18 anos. É, é. Já tinha 18, é, eu tinha, sei lá, cara, quase, tinha uns 25, 26 quando meus pais se separaram.
1: Ah, então foda-se, então não traumatizou tanto assim, né?
0: É, não, na, na verdade, mais ou menos, né, cara? Porque, assim, o, eu não sei como é que está o relacionamento dos seus pais. Seus pais até se dão razoavelmente, né?
1: É, razoavelmente, sim.
0: Tipo, eles, eles frequentam o mesmo ambiente, né?
1: Sim, sim. <risos>
0: é, os meus pais, não, cara
1: é, isso é...
0: então, por exemplo
1: eles não tipo... frequentam a mesma cidade, diga-se de
0: passagem é, eles não frequentam a mesma cidade, então, por exemplo, na minha formatura da faculdade meu pai sentou num lado do auditório e minha mãe sentou do outro caraca exato Ué! exato, cara entendeu? e aí ficou tipo ah, fico um pouco com uma família e um pouco com a outra, sabe? só que adulto cara. porra, não é uma criança
1: cara. isso é maneiro pra caralho! <risos> Tu vira um bebezão, né, cara? É, Vai lá cara. falar com teu pai agora. Aí, tá bom.
0: Exato, cara. Porra. Então foi uma porrada é, meio velho. diferente pra mim, né, cara? Pra mim foi aquela parada assim... Porra, que situação, né, cara? De merda, né, cara? tipo Aí ficou assim... Fico assim <risos> Pô, se eu casar, cara, como é que pode? Não dá, né, cara? Vai dar merda essa porra, né, cara? Por isso tu não casa. A culpa é toda dos teus pais. Ah, é toda deles. Eu não caso só por causa disso que eu não caso. É... Aí, aí, inclusive, eu tava até pensando em casar agora. Agora que tá bom de casar, cara. Porque é mesmo? Por quê? Corona? É, porque é por videoconferência. Eu casa por Skype, cara. Ah, que
1: beleza, cara.
0: Porra, muito mais prático, cara. Eu chego aqui e aí... Cara, você, você não, seria um, ótimo mesmo. E aí você não é cobrado, você não leva aquela porrada que é que fazer festa, chamar convidado... Aí, porra, tem que chamar parente, que aí tem que chamar tia, não sei de quê, senão tua mãe fica puta, não sei o quê. Não, e ó, eu até queria fazer uma festão, mas porra, tava nesse período aí de corona, de quarentena, aí casei por... <risos> e aí eu até vi, o cartório faz por... 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 Hangout, cara. Por Google Hangout. Que maravilha.
1: <risos> cara, minha irmã tomou essa porrada, minha irmã. É. Ia casar, né? Em abril. Aí teve que pagar um dinheiro pra transferir toda a festa pro ano que vem. E ó, eu falei pra ela já. Ano que vem se bobear, não vai rolar essa
0: festa. Cara, hein, cara. não duvido, cara. Ela
1: transferiu pra abril do ano que vem, hein. Se bobear, não, não vai ter ainda essa porra desse cara. Vai gastar mais uma grana. É.
0: Mas ma <risos> tua irmã já tava pagando tudo? Já, cara. Caraca. E ela conseguiu transferir, na moral? Conseguiu. Pagou uma multa, né, cara? Se fudeu. Cara... Caraca, cara,
1: é sinistro. Transferir esse vai ter que. Cara, eu falei pra dizer isso, assim, ouve! Ouve o sinal, irmã! Ouve é. o sinal, isso é Deus falando, casa não, minha filha!
0: Exato. É, ou então é, tipo, porra, pega esse dinheiro da festa e guarda, minha filha! E casa no, no Google Hangout, é. cara! É, é, eu tô vendo esse coronas, prático.
1: por exemplo, como um livramento, Roberto. Porque eu tava, fur... eu tava em pecado de fornicação, né, Roberto? Eu tava em pecado de fornicação. Furnica... De Aí, Deus fez isso pra me livrar do pecado da fornicação. Porque eu talvez fosse pegar uma doença, alguma coisa assim. Ele, ele resolveu matar o mundo pra me livrar é, desse eu, mal eu, eu, eu gosto sou dessas de teorias.
0: <risos> Aleluia. É, eu gosto dessas teorias de que o corona <risos> veio pra. Não sei o que lá. Aí afeta o mundo inteiro, maluco. Sopra ah, <risos> Eu fico imaginando, né
1: O irmãozinho, então, que morreu, né Pra eu não ficar em pecado de fornicação Chegando no céu Pô, Deus, eu fui tão devoto seu Você me matou de coragem. Mas, irmão, era pra salvar o caco lá de fornicação Ah, tá, então tudo bem São os teus planos, né, Deus? Eu entendo
0: É, isso, é <risos> Não, o bizarro é que os cardecistas também têm uma parada dessa. Uma vez minha mãe me mandou também uma corrente cardecista, era isso, cara. E aí a corrente dizia isso, tipo, o coronavírus veio para conscientizar a raça humana de cuidar do planeta. E de ter mais solidariedade com seus irmãos na terra e não sei o que. Eu falei, caralho, precisa matar <risos> todo mundo assim, cara. Só pra pessoa se conscientizar só sua Eu acho cara.
1: engraçado que Deus só quis ensinar quem vai ficar vivo. Porque os que morreram não deu tempo de aprender porra nenhuma. Foda-se, é, é. <risos> <risos> Esse não, é não precisa aprender, não. Morre, morre. É. <risos>
0: Cara, isso é surreal, né, cara?
1: Cara, é, cara, a gente tá no século XXI, Roberto. Tem gente ainda tá ouvindo essas porra. Até quando? Puta que pariu! Não dá, cara. É só as porradas da nossa vida, sabe? Não, não tem. Não quer, até quando vai isso, sabe? E aí, cara, eu tenho tomado muita porrada da vida, mas eu dei uma porrada aí na vida de volta. Eu ah, é? hoje, hoje, no dia que a gente tá gravando, eu dei um soco na cara da vida.
0: Como, como assim, cara?
1: Porra, por que eu perdi 10 quilos do começo do ano pra cá? Em plena, em plena quarentena, todo mundo engordando. Várias pessoas é me mandaram mensagem. Oh, eu vou ficar de é Olha! igreja. igreja. Oh, aleluia, o varão Caraca, triunfou, que... Roberto O varão triunfou, e meio quarentena, todo mundo engordando Até o Roberto tá obeso de tanto, só passa o dia comendo e bebendo Tô. E eu perdi peso, estou pesando 75 kg. e 900 Sabe há quanto tempo que eu não peso isso, Roberto?
0: Pô, 16 é, anos Desde que você era solteiro, né? 16
1: anos, desde que eu era solteiro eu não tinha esse peso
0: Caraca, bizarro E agora, o que, que tu vai fazer, cara? Encher o cu de carne? Engordar <risos> É sempre isso que você faz, né, cara? Ah,
1: é. é. Não, não, mas agora não. Agora eu vou ser uma pessoa saudável. Ah, é? Agora eu tô. É, agora. Você tá
0: malhando amigo, em casa agora não?
1: Eu tô aí. Não, vou. Cara, eu tô. Sabe, Daniel San, quando ele fica pintando a casa. Aham, uh -huh, encerando o toda, assoalho. Cara, isso, eu tô todo num preparativo pra quando acabar a quarentena. Vai, aí vem o um grande fight com o mundo. Eu tô eu vou sair daqui gostoso, trincado, vou sair todo lindo <risos> nessa quarentena, porque aí o mundo me espera. É, mentira! Mano. <risos> <risos> aí o mundo me espera, aí eu vou dar outro soco na cara do mundo, meu amigo. Porque, porra... E aí eu juntei mil reais, né, Roberto? aí, Cara, eu emagreci, fiquei rico, tudo isso
0: aconteceu comigo. É, é, é acho engraçado que cara, você não. ficou rico que com o seu próprio dinheiro, né?
1: Exato, porque eu fiz uma aposta comigo, que é o seguinte, a cada quilo cem reais. Quem acompanhou no meu Instagram acompanhou. A cada quilo cem reais. Então eu juntei mil reais. Ah. E aí hoje eu fiz uma grande pesquisa no meu Instagram O que que eu vou fazer com o meu dinheiro Eu já sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro Vou contar talvez em primeira mão aqui um dia, quando eu fizer Ah, boa Mas o que que eu fiz Aí eu quero que os ouvintes me escrevam Pode ir lá no meu Instagram e me escrever O que que eu vou fazer com mil reais Já te recebi boas sugestões Mas nenhuma é tão boa Quando eu falar a minha, vocês vão falar assim Ah, não, cara Eu vou causar aquela, aquela, aquele sentimento que eu gosto de causar em vocês <risos> Raiva que eu, que eu... Aí vocês vão ficar assim Ah, não, tu não fez isso com mil reais, cara
0: Ah, cara, qual eu a fiz? merda que eu tu vou vai fazer, fazer isso, com mil cara. reais, cara sério? Não, cara.
1: <risos> vem aí, vem aí agora. Vai me dar os sei mil lá. reais.
0: Já sei. Isso seria o que eu
1: teve, Não, teve gente falando assim: faz caridade, doa pra quem precisa tomar no cu, meu amigo. Fazer caridade, só um caridade. Dá pra um rico, dá pra
0: um rico, ia é ser maneiro.
1: Pô, eu acredito em sangue no chão e revolução, amigo. Caridade é o um caralho. Eu não sou cardecista, rapaz. Eu, eu, eu vou doar tudo pro MST se MST ocupar Brasília. Aí eu Pô, dou, sabe o que reais. tu podia
0: fazer, cara? Tu podia fazer uma parada maneira: ah. até gravar, botar em, no YouTube mas você é da Globo, você podia, tipo, ligar pro Luciano Huck. Aí ele ia falar, alô? Você falou, parabéns, Luciano Huck, você disse alô, vai ganhar mil reais. E aí, tipo, só pra ver a reação Eu dele, cara. Luciano... Ele dava mil reais pra ele, cara.
1: Qual seria a reação do Luciano Huck a receber uma doação de mil reais? Sei lá, cara. Acho que ele fala assim, tá bom, vou comprar pão. É, exatamente. Ele vai
0: falar só cara,
1: isso? Cara, o café da manhã do Luciano Huck deve que assim, de 100 mil reais, cara.
0: É, ele deve dar de gorjeta essa porra.
1: É, não, sem dúvida ele já deu de gorjeta mil reais fácil, sem dúvida.
0: Será, cara? Pô, mil reais de gorjeta sem deve ser bonzão, né, cara?
1: Cara, sem dúvida, cara. Ele deve chegar, final do ano,
0: vira ali Caixinha, caixinha Hulk, do Luciano Huck. Ele... É,
1: pá, é
0: pô, o mínimo, né, cara? Será, cara?
1: Porra, isso é mais cara. Porque
0: ele chega pro porra, porteiro meu... do condomínio e tal, toma aí mil reais... Dinheiro. Ah,
1: claro, porra. Sem dúvida. É um porra, mínimo, cara. cara. Se bem que rico não dá dinheiro, não, né, cara?
0: Não dá, cara. Rico é filha da puta. Né? Não dá, não, rico é é Por isso que eu não fico rico,
1: cara. Eu adoro distribuir o um dinheiro. Eu adoro distribuir dinheiro. Ah, um que legal. Cara. Falo que capricorniano é pão duro, Eu não sou nada pão duro. Eu sou um cara mão aberta. Dou dinheiro pra todo mundo. Quando eu tenho, como eu não tenho dinheiro, eu não dou muito, né? Se é. eu tivesse mais, é. o mundo seria
0: então. É, você não tem. Crescer. Inclusive, você não tem mais dinheiro porque você dá pra todo mundo. Dinheiro, né? <risos> é. Dá dinheiro. Ah,
1: <risos> não sei. Ah, eu, cara, agora isso é uma, uma porrada que a vida tá me dando, né? Porque. Dinheiro? Eu podia estar economizando. Não, eu podia estar economizando, cara, mas eu fico fazendo compras online. Pra é, ele, então. cara,
0: isso aí eu, realmente, cara, cara, tu tem que ficar de olho nisso aí, hein, cara.
1: Aí hoje eu comprei três garrafas de uísque. Caralho. Eu tô. Eu, 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 eu tô. <risos>
0: Caraca, tá, eu tu tá um, fico... tão tu, tu tá um beba do cacete da quarentena, né, cara? Maluco?
1: Cara, eu, eu tô mamando o uísque, cara. Eu, cara, eu não tenho o que fazer, eu bebo, cara, que
0: é, eu é... Me Tudo que você tá economizando cara... de gasolina, né? Você tá comprando outro álcool. Cara, isso álcool,
1: é Tem álcool, né? O dinheiro vai pro álcool de qualquer jeito, né? É. Cara, mas... Eu... Hoje, por exemplo, eu moro na usina, que é um lugar frio do Rio de Janeiro. Fica no alto da Boa Vista, praticamente. Uhum. Cara, hoje aqui, nesse momento, vou te dizer, está... Deixa eu ver. Tempo real, Roberto, vou te dizer. Olha Está aí. agora 18 graus. 18 graus nesse momento.
0: É, que pro Rio de Janeiro cara, 18... é tipo frio polar, né?
1: Cara, 18 graus pro Carioca é frio para um caralho. É. Meu <risos> piso é aquele piso frio. Aham. Uhum. Cara, a única forma de esquentar é... Toma um isque, Pá, 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 pá. Então, cara, eu tô bebendo de... Cara, toda, toda noite Você entrar em contato comigo uma da madrugada, saiba que eu tô no brilho já, cara. Eu tô assim...
0: <risos> tá cara, tô no grau, tudo. né?
1: Com, cara, conversando com todas as pessoas da internet, gente que mandando áudios. Eu tô sempre meia madrugada, é sempre assim. Ontem mesmo eu tava... <risos> madrugada. Discutindo, conversando coisas, tal. Porra, eu... Tu já eu chegou no nível? Ontem, uma da...
0: Você é do, daquele Não, nível eu... de pessoa que ah. bebe... E fica discutindo com a TV?
1: Não, com a TV ainda não. Mas ah. ontem, por exemplo, uma da madrugada, eu tava conversando com a garota falando sobre fimose. <risos> Diga-se de passagem, cara. Diga-se de passagem, um ouvinte me escreveu. Cara, é. isso foi muito engraçado. O, de um novo, sobre me fimose? É, não, é, então, o um ouvinte me. Não, dessa vez foi o, o oposto disso. Ele é. falou assim: Caco, pelo amor de Deus, para de falar essa porra, porque minha esposa morre de nojo dessa porra. Toda vez que tu tá falando, Ih. eu boto ela pra ouvir o podcast ela fala assim: É isso que tu ouve?
0: É Ih, isso que, que tu vergonha. ouve? Que vergonha.
1: Esse cara já tá falando de fimose de novo. Não consegue, né?
0: <risos> Ela não consegue ouvir, cara Difícil, cara é. Mas é. eu me
1: divirto. Isso foi uma não. das porradas que a vida me deu, Roberto engraçado que é um pedaço a, do meu pau
0: A minha esposa, ela, ela não gosta muito Quando a gente grava, fala muita escatologia Ela fica, tem necessidade uhum. de escatologia? A gente <risos> pode falar qualquer Barbaridade, mas fala tipo Não, porque o cocô tava mole Não sei o que, ela fica, tem necessidade de cocô mole? Tem necessidade?
1: Porra, e ela é médica, <risos> né?
0: É, pois é, mas ela fica Porra, tem necessidade de as pessoas Ouvirem Cara, esse cocô
1: Eu, eu queria <risos> Imaginar um dia ela virando pra um paciente falando assim, E você tá sentindo o quê? Doutora, não sei, mas assim, eu tô dando umas cagadas, uma diarreia mole com a severidade, ah, ela odeia assim. Isso. <risos> o cara que é muito detalhista tá saindo de pedaço de milho, não sei se é normal. E,
0: não, e falar cagar, é falar cagar, ela vai odiar, cara. Odiar. <risos> Que ela fala... Como é que é que ela fala? É... Não é evacuar, não. Tem um outro termo mais técnico ainda, que é muito engraçado, cara. Eu acho hilário.
1: É... Eu já falei de fimose, então tem outra coisa pra eu falar, Roberto. Um dos assuntos que sempre pedem pra eu falar, inclusive... Vou dar créditos aqui, Roberto. Ah, boa. O outro da fimose, eu perdi quem é. Esse eu vou dar crédito que ainda tem aqui, que eu recebi hoje. Ouvinta Loriane Ricaldi.
0: Ah, Ela falou assim, Caco,
1: Caco, pega seus mil reais e paga plástica pras ouvintes baranga do Minuto. <risos>
0: Ah não, cara.
1: Até, até as ouvintas Loriane aqui. que tá falando, sou eu não. Ó, uhum. Sou eu não, entendeu? Eu tô aqui na minha isenção, entendeu? Isso que ele tá Sim. falando são os próprios São as próprias ouvintas Aqui, ó. É ela lugar de fala. Como boa ouvinte baranga, ela sabe <risos> que ela sofre. Então, tô aqui, ó.
0: Isso foi uma porrada, né, cara, que você deu no, 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 nas ouvintes, cara. Eu acho injusto. <risos>
1: Que elas dão em mim diariamente, né? Que elas vêm reclamar. Aham. Uhum. Eu recebo reclamação aqui.
0: Eu tô vendo Maria, que elas vêm reclamar do mil reais por baranho. <risos>
1: A Oriane Ricaldi falou aqui, ó. Tá aqui, printado, printei, postei nos meus stories. <risos> pague plástica pra todas as ouvintes barangas, no mínimo. Como se mil reais desse pra pagar é a plástica que, dela. É isso que eu eu falar, dela usou, Tipo,
0: cara, mil reais não dá pra resolver baranguice de ninguém, pô.
1: Não dá, cara. Não dá, cara. Então, ouvintas aí, ó. A gente vai usar o dinheiro do padrinho pra pagar plástica pra algumas ouvintas selecionadas. Vamos fazer isso, Roberto.
0: Ah, fazer um reality na né, quarentena... <risos>
1: A Carol Barros é a que mais tá precisando, do time. Carol Barros, meu Deus do céu. E...
0: Coitada. Ela, ela, ela fica Coita... sentida no grupo do Telegram. Ela não, a,
1: fica... a Carol Barros é o seguinte. A Carol Barros tem essa coisa do que é muito comum no Brasil. Hum. Que as pessoas acham que ela não é tão feia porque ela é loura. O Brasil tem isso. Que é o privilégio é. da loura. Isso. Se ela fosse morena, ela já teria sido apedrejada tamanho só feiura na rua. Então, ela se salva dos apedrejamentos por ser loura. Que... Mas eu quero deixar registrado. Reparem bem, ouvintes. Carol... Ouvinta Carol Barros. Reparem bem, quero deixar isso. Assim encerrei oh. meus assuntos. Encerrei meus, <risos> meus assuntos típicos. Já falei de fimose, já falei é. de ouvintas. Então. É exato. O, o primeiro acordo o quarto, grupo tá do Fica Telegram para conduzir o podcast novamente.
0: É, o grupo do Telegram do Padrinho vai, vai reagir essa forma agressiva <risos> com a qual você <risos> está tratando nosso ouvinte. Carol, entendeu, cara?
1: Falando em gente feia, Roberto, o que, que a gente isso? tem pra hoje?
0: Cara, falando em gente feia, temos uma pessoa que, pô, o apelido dele é príncipe. Olha isso. <risos> o príncipe Vidane, olha aí, o Vidane, príncipe cara. Do do o príncipe do inferno.
1: Príncipe. é o príncipe do demônio, o príncipe do inferno. Que sujeito
0: horroroso. 1,85m
1: <risos> um de feiura. é, que ele isso?
0: é uma cara. É vascaíno. Que isso, o cara é Vascaindo. A
1: gente tem que olhar pra essa
0: cara. Não, o cara é Vascaíno, todo Vascaíno, como a gente sabe. É bonito pra cacete. Vid, Vidani, <risos> eu, você e Aldir Blanc. Todos lindos <risos> e maravilhosos. Pô, oh,
1: inclusive. Escorreu uma lágrima aqui agora.
0: Pois é, né, cara? Que...
1: Aldir Blanc presente.
0: Presente, né? Menos pra Regina Duarte, porra. Porque não vamos revo... <risos> Re... revirar o caixão de ninguém aqui, né? <risos> é. Então a gente vai falar com o Vidani, cara, que vai contar das porradas que ele leva por aí.
1: Boa. Chama ele aí. Vamos ligar, então? Vamos
0: ligar pra ele, então, cara. <risos>
1: E estamos recebendo
2: aí nosso príncipe Vidane
1: Fala Vidane!
2: Olá! Sejam bem-vindos
1: ao seu podcast próprio, é verdade Ah, muito obrigado! Roberto, receba aí nosso convidado, é, cara.
0: Esse é o podcast mais Vascaíno de todos os tempos, cara. Olha aí, tem 50% isso, da
2: torcida Deus. total do Vasco em 2020, que ainda não abandonou no, o futuro Ah, que isso, rapaz. <risos>
0: Essa massa. Olha, eu
1: tenho acompanhado todos os jogos do Vasco esse. É. Ano. É. Também
2: Vasco já tá invicto há uns dois meses. <risos> Nunca fui tão feliz quanto o Vascaíno como nesse período. <risos>
1: É maravilhoso, cara. Um dos melhores momentos da história recente do Vasco da Gama. É lindo demais. É. Olha, eu não tenho acompanhado muitos jogos, né? Porque não tá tendo, mas, em compensação, o Juninho Pernambucano no Twitter tá mandando demais. Só golaço. Mais do que É,
2: genial, é
0: monumental, né? É verdade.
2: O Juninho, o Juninho tá maravilhoso.
1: Inclusive, eu queria <risos> destacar que o Juninho, ele se
2: encaixa numa, numa categoria de homens, que eu queria dizer, que são homens que envelhecem muito bem. O Juninho tá virando o Richard Guerra brasileiro. Ele tá virando uma paixão de mãe. Um homem adulto, um homem de verdade.
0: É, verdade, Ele é lindo cara. demais. É, sensual, é ardente.
1: E um paizão, né? Um bom marido. Pô, Exato. o cara é perfeito. Partidão,
0: né? Como diria minha mãe, né?
1: Partidão. Eu casaria com Porra, o Juninho Pernambuco. Eu, eu criaria eu um é, filho é verdade, com eu uma um família geni. ali é, de, de filhos adotivos,
2: porque nenhum de nós consegue gestar um neném mas teríamos com certeza uma família muito bonita, daríamos vários beijos na boca
1: mas Vidal, a gente não veio aqui pra falar do Juninho né, infelizmente
2: é, dessa, vez, dessa vez não,
1: né
0: mas podemos é em breve, é, podemos fazer é em breve um programa só sobre o Juninho pernambucano tá aí um tema que a esfera brasileira ainda não explorou como se deve
1: o é Cara, precisa, que a gente vai mandar pra ele e ele vai dar vários RTs. Ah, vai. Vai, ele divulga várias <risos> coisas. A, a gente bota na capa do episódio Lula, aí ele exato, divulga. É
0: exato, exato. <risos> é, a nata do comunismo vascaíno tá aqui nesse podcast hoje.
2: É verdade, graças <risos> a Deus. <risos> Mas fala
1: aí, Vidani, o que, que tem pra nos contar hoje
2: aí? Cara, você sabe que eu sou um cara que, quanto mais a vida me, me passa me, é, diante dos meus olhos eu percebo que eu sou um cara facilmente agredível.
0: Agredível?
2: E... É cada vez mais a, a vida me prova isso, que eu apanhar é, é um entretenimento praticamente para o resto do mundo. De alguma forma, eu ser, eu ser agredido, eu ser maltratado, parece que faz as pessoas felizes.
1: Ah, eu, eu fico feliz quando vejo alguém apanhando.
2: Inclusive, acho que vem da minha origem. Isso é uma coisa que eu não lembro se eu já contei em algum lugar. Mas é. até nem, nem mencionei disso com, com o Roberto antes também de gravar. Eu acho que eu sei a origem disso, isso vem de que eu sou um filho de Dio, né? Minha mãe, quando, quando me teve, ela, na verdade, ah. me fecundou junto com meu pai, tava usando o Dio, ou seja, eu sou um filho indesejado, mas o Michael Phelps do ah. flagelo, né? Porque uma, uma ginga dessa como espermatozoide para passar por um Dio, pouca gente pode dizer que teve. É verdade. Entretanto, também enfim, eu sou maltratado desde a minha infância por exemplo, quando eu lembro da minha mãe sempre dizendo que eu era a cara do meu pai sempre dizia: nossa, esse seu filho como é bonito né? falando do meu irmão, e esse outro é a cara do pai e esse foi a minha vida toda e aí minha mãe brigava com meu pai falava que ele era feio e eu ficava ali no canto assustado porque eu tomava essa, esses filhaços na minha cara mas, enfim eu, conforme a vida foi, foi evoluindo pra, pela vida, né? não por mim, eu não evolui muito mas conforme a gente foi caminhando juntos e envelhecendo, eu fui percebendo que, de fato, a vida gosta de me bater. Eu separei alguns momentos que eu apanhei aqui na vida de verdade Boa. e até hoje não sei porquê. Isso porque. é uma
0: espécie de rio o, da podosfera, inclusive,
1: isso? eu tava jogando aqui no Google, o um ouvinte que não sabe, em grego, o é aquele que sofre o peso do mundo, né? Olha! <risos> Elegante, verdade.
2: Eu não sei se você inventou isso agora ou não, inventou. mas eu estou fazendo <risos> <risos>
1: Não é verdade, é verdade.
0: É verdade mesmo? Olha aí que alegria. <risos> Mentira.
1: <risos> Deixa Certamente. Joga aí Jogue não é, no né? Google. <risos> é. Mas tá
2: bom, é, agora é verdade. Alguém edita o Wikipedia. <risos> Igual editar o Wikipedia pra falar que eu fazia o Melocoton, meu tava até hoje. Ah, por isso tava no Twitter essa porra, sei essa... <risos> É, pô, não, essa história do Melocoton original, eu tô conseguindo espalhar essa história até ela se tornar verdade. Eu quero ser convidado pelo Danilo Gentili pra ir lá falar da minha história do <risos> meu
1: Porque se eu conseguir entrar no SBT fingindo que eu sou o Melocoton, aí pronto, acabou. Já ganhei a minha vida ali, tá tranquilo. É, o governo Bolsonaro permite essas coisas,
0: né? É, não... É, pô, estamos vivendo, né? Era da pós-verdade. Tá, tá essa é a fake news mais inofensiva que eu já vi na minha vida. <risos>
2: Por isso que ela pode
0: funcionar, Exato, cara. exato. Triste. Enfim, mas
2: eu separei uma história aqui. Eu primeiro quero contar o dia que eu apanhei de uma menina, não sei porquê. É normal, ah, né, cara? <risos> é, eu, eu tava na, na. Eu fiz faculdade em São Carlos, né? No interior de São Paulo, eu fiz caso lá, uhum. fiz USP São Carlos, que é o popular Caso e aí a gente ia em várias festas junto com a Federal de São Carlos lá, enfim, a gente, né, faculdade cidade universitária de interior é essa merda, só tem a faculdade pra você viver lá, então você vai em festa direto aí eu tava com um amigo meu, tinha acabado de terminar o um relacionamento, e ele tava meio triste eu falei, Não, vamos sair junto vamos beber, festa open bar, tranquilidade a gente sai e se diverte e eu tava numa festa tranquila cara, chamava Luau da Saizica que era uma república lá, eu nunca vai esquecer que saudades e, cara, Entrei eu e meu amigo Orc, meu amigo Orc, que era um, pelo apelido vocês já imaginam o tamanho do, do ser humano. E era maravilhoso, era realmente um troglodito, um rapaz que tinha, você olhava pra ele de longe, parecia que ele vinha com uma clava para agredir alguém. Mas ele era o ser humano mais doce do mundo. E a gente andando assim, na balada, não sei o que, tranquilo, começando a beber, e ele chateado, eu tentando animar ele, não sei o que, eu sei que, cara, do nada. Eu encontro primeiro, é verdade, tem esse detalhe, encontrei uma ex-namorada de um amigo meu, da minha cidade original, da minha cidade de natal, Araquara. Comecei a bater um papo com a menina, sabe aquela pessoa que você não vê faz tempo? E você começa uhum. a se atualizar, tipo, o que você tem feito? Pô, você tá bem? E a pessoa olha pra você e fala, pô, não, tá tudo legal, oh, que legal que você tá fazendo curso aí, não sei o que, a gente começou a trocar ideia, aquela ideia inofensiva de pessoas que se conhecem, mas sabe, você tá ali, pô, que legal, essa pessoa é legal. Não, não chega a gostar da pessoa, porque você não conhece direito, mas é legal, pessoa legal. Ah, mas a pessoa não te conhece 100%. Não sabe se você é realmente uma boa pessoa, se você é uma pessoa que sabe conversar e tem um papo legal só. Porque tem uma diferença bem grande entre esses dois tipos de pessoa. E em determinado momento, do nada, no meio desse papo que eu tô tendo com essa amiga minha, conhecida minha, etc. Do nada, cara. Eu sei que eu tomei dois tapas do braço e eu virei de lado. Eu comecei a tomar soco a hora que eu virei de lado. comecei a tomar... Acho que eu tomei uns três socos no peito e comecei. A, aí eu comecei a me defender. Porque porque eu não percebi de onde veio eu sou um cara de 1,85m e a pessoa que veio me bater, tipo, sei lá, 1,60m eu demorei pra perceber que de fato eu tava sendo agredido do, <risos> não me machuquei mas eu comecei a tomar socos de verdade, a menina tentou socar a minha cara, acertou um soco no meu queixo um soco no meu peito e foi me me socando e cara, forte eu, cara, o que que tá acontecendo? Né? Que, eu, e aí eu olhei pro lado, meu amigo Ork em vez de me ajudar, tava rindo né? obviamente, claro. completamente embriagado, rindo, e eu cara, defendendo, tirando o braço dela e falando pá, 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 tirando assim a mão dela da minha cara, e até que cara, a menina do nada começou a surtar, porque, e aí cara é, começou a falar um monte de coisa que eu tinha agarrado ela no meio da festa, eu tinha acabado de chegar cara, Ih, cancelado eu tinha acabado, não tinha a menor possibilidade de eu ter feito nada eu tô, eu tô sonhando pra ser cancelado, <risos> a, e... a mulher, a não, mulher te cancelou provavelmente... na porrada né <risos> É, mas alguém provavelmente agarrou ela força, sei lá o que fizeram com ela, só que, mano, ela não, assim, não houve diálogo. <risos> foi apenas uma agressão independente, um movimento espontâneo por parte dela, em que, mais uma vez, a vida me ensinou aí que eu sou um cara pelo visto socável, porque. Ah, <risos> e o mais, mais bizarro de tudo é que, obviamente, a pessoa que tava conversando comigo achou que eu sou um agressor, né? De, sei lá, um Te bateu também. Até hoje, eu não. Você não consegue se explicar, porque eu fiquei ali 15 minutos cuidando da minha agressora. Perguntando o que que aconteceu, porque que ela me bateu.
1: Ah.
2: E, enfim, a, a menina que era conhecida minha foi embora, sumiu, nunca mais vi na vida. <risos> Saiu fora da é pessoa. É agressora. A pros outros. Ah, a agressora, ah, a agressora foi engraçado. Porque não, foi se... bizarro. Ah. Hum, não, pode Como dizer. ficou
1: sua relação com ela? Vocês se casaram? Então... <risos>
2: Cara, não, mas olha que bizarro. Essa menina tava completamente bêbada também. Eu, eu tava só um pouquinho bêbado, porque tinha acabado de chegar na festa, mas a gente sabe quando você chega na festa e já vira um shot já começa a beber, enfim. Aquela época uhum. eu ainda bebia Akimbo, sabe, um copo em cada mão e, e vai virando. E aí tá é, saudades dos tempos que eu aguentava beber assim. Hoje em dia, três copos eu já tô trouxendo as pernas pelo menos eu sou mais econômico, mas eu sei que essa agressora aí, no caso, começou a conversar comigo depois mais calma e eu expliquei pra ela, tipo, viu, eu não fiz nada, eu não sou, não sou esse cara, você tá me confundindo, alguma coisa aconteceu. A hora que eu consegui acalmar ela depois de uns 5, 6 minutos de papo, ela começou a chegar junto e conversar comigo meio que flertando, e eu falei... Você, tá, você acabou de me bater,
1: velho ah, bonito
2: eu, eu não sei se é uma estratégia porque se for uma estratégia, <risos> eu não recomendo que você bate na pessoa que você quer pegar
1: Lá. Não, eu, ó, eu, eu de, eu gosto. Se quem quiser aí chegar me dando estapa, tá de boa, <risos> né? Só, só não pode <risos> ser o Jorge, alguém assim que é, pode machucar de verdade. É, aí fica difícil. Mas é, agora então, eu, as moças que quiserem chegando, batendo, pode chegar batendo, não tem problema nenhum.
2: assim, não que eu não goste de apanhar de mulher bonita, não é o meu caso, não é o, não é o caso específico aqui. Mas eu gosto pelo menos de ser avisado, vou te bater, Entendi. né? porque assim, enfim, também, talvez esteja falando demais aqui, mas é complicado porque eu não sei se ela viu minha cara e se, se pensou, tá aí, olha que rosto socável que pessoa agradável pra sair na mão aqui no meio de uma festa, se desconhecido vou agredi-lo,
0: mas enfim não rolou nada cara, depois, mas obviamente,
2: a gente só conversou eu afastei dela. Uma
0: coisa que eu ia te perguntar é a galera que tava ao redor ficou só olhando, ninguém tipo porque cara, eu, eu não sei se isso já tem muito tempo, assim quantos anos tem isso, assim mas, pô, eu, determinadas festas ou lugares que eu vou, assim, se acontece isso, cara, a galera vai muito pra cima do cara.
2: Cara, foi 2009 isso e, por incrível que pareça, ninguém interviu. Aliás, hoje é por incrível. Não, não, nessa época ainda absurdo.
1: podia bater em mulher, nessa época ainda podia bater é, em
2: Hoje em dia o mundo tá chato,
1: né? Essa é a verdade. Você não, não pode mais dar um soco numa mulher, não. Pode arrancar mais os dentes, Fica porra. difícil,
0: né? É,
2: não. Dá um corretivo. Não, mas, meu, pior que eu... Você sabe que eu passei, agora que eu lembrei, Roberto, eu passei por uma situação dessa, da galera realmente fazer um linchamento comigo ali, verbal pelo menos, porque uma vez aconteceu algo parecido no metrô de São Paulo, quando eu tava passando da, na transferência da linha amarela a linha azul ali na Estação da Luz, eu lá tava muito lotado, muita gente, eu tava com meu fonezinho de ouvido, ouvindo minha musiquinha tranquilo, de repente, eu passo da catraca, eu fui pela fila do preferencial, porque eu fui empurrado pra lá. Quem já pegou um retro horário de pico entende que, enfim, às vezes você vai pro preferencial, não tem muito jeito. Ainda mais São Paulo. Né? Não era nem preferencial, era catraca de deficiente, né? Ainda mais São Paulo, hora de pico, é verdade. Ainda mais Estação da Luz, sei lá. Enfim, é loucura. E, e caminhando ali, naquele sentido, eu... Sei lá, cara, eu tava com um fone de ouvido de novo, eu sou um cara alto, eu não fico olhando pessoas muito baixas. Tinha uma velhinha na minha frente e eu fiquei de boa. Sei lá, se alguém passou a mão na bunda da velha, o que, que aconteceu, cara? Sei que eu tava mantendo minha distância normal de um ser humano comum. A hora que eu passei da catraca, eu ouvi um grunhido da velha que tava na minha frente ela ficou pra trás porque ela parou pra me xingar. Aí eu tirei um dos fones de ouvido e falei, Oi, senhora, desculpa, o que que tá acontecendo, né? Aí eu ouvi todos os xingamentos dela e de mais uma meia dúzia, cara. Eu falei, caralho, o que, que rolou? Que tão me agredindo aqui. Aí minha ração foi botar meu fone de novo, virei de costas, tomei um chute no cu da velha e fui embora. A velha te bateu também? Ela me deu um chute no cu, mas sabe quando a bico do sapato dá aquela Caramba, entradinha cara. no seu cu? Foi exatamente isso, acertou ali né, um chutinho
0: no meu cu assim e eu, eu consegui escapar. Ou seja, tu a, já apanhou de mulheres de todas as idades, né, cara?
1: De todas as cores, de muitas de idades, tuas, de é, muitos valores. Exato, é, é
0: verdade. Martim da Vila. Então,
2: então, falei que eu sou agredível, cara, então eu não sei o que acontece, eu sou, eu sou um cara que a vida gosta de me bater. E, e a galera foi bizarro, porque eu tava vindo pra praia nesse dia e foi o, a alegria da galera quando eu contei que apanhei do Bidó. <risos> Vidane,
1: as ouvintes que querem te bater podem te encontrar como? Exato.
2: Olha só, é, hoje em dia eu sou disponível, né, hein? Tá dando a cara a tapa.
1: É. Eu tô lá
2: no podcast pelado na net, é mais fácil você me encontrar por lá, porque. Não,
1: é mas por aí não dá pra bater no podcast. Eu, fisicamente. É verdade. É.
2: Ah, fisicamente hoje em dia não dá, não, porque tá no É, ah, é
0: verdade, né? eu não... tenho é tem isso. É. Verdade, viu? Ah, isso é, o tapinha, porra. isso é um homem consciente, cara. Ele vai esperar para apanhar depois. Vai ter que esperar depois. Não, é não,
2: vou apanhar com segurança. Exato. É verdade. <risos> Mas é, e você já eu, eu, foi injustiçado
1: o... alguma vez mais, vida?
2: Cara, tem, tem uma outra parada que aconteceu agora, inclusive. Esse foi meu primeiro carnaval solteiro depois de muito tempo. Fiquei namorando há ah, muito anos. Ah, é verdade. Eu fiquei sabendo. Alegria, né? Uma alegria. Terminar um relacionamento longo é sempre uma alegria. Nossa, quem não tá dentro, olha, uma alegria, gente. Só flores, viu? Mas aí, beleza. Fui lá, marquei de passar o carnaval com os amigos e eu fui nesse carnaval na carnaval vestido de Sailor Moon. Nossa. Que lindo. Que foi uma elegância, né? Uma tranquilidade que eu, que eu levei aí pro carnaval. E eu tenho um grande amigo meu, inclusive, que morava em... Cara, morava na Europa, em Portugal, em alguma cidade de merda de Portugal lá. E ele veio passar o carnaval aqui. Inclusive, se fudeu, não voltou ainda. Olha alegria. Ih, tá, tá preso. É. Tá preso. Mas é, a gente tava se marcou de encontrar lá na minha casa e tal de manhã pra gente ir para algum bloquinho lá em São Paulo. E a gente saiu, cara. E tava eu e ele vestido de mulher, um outro amigo nosso vestido de branca de neve. E um quarto amigo nosso que não estava vestido de mulher, Esse era o único aí que só não uma dúvida, com uma fantasia mais feminina. Verdade,
0: só uma dúvida. Hum. Você foi vestido de mulher para ver se você não apanhava de mulher dessa vez?
2: Cara, foi, você, olha, eu não, eu vou roubar essa resposta porque foi é mais inteligente. Mas na verdade eu só gosto de Sailor Moon mesmo. E, ah, Por tá. dentro eu sou uma adolescente <risos> menstrual, mas vou roubar essa explicação que faz mais sentido. <risos> Mas esse outro brother meu de Portugal, ele, tava, ele tá sempre de bailarina. Desde a faculdade, ele só usa essa roupa. Eu acho que ele trabalha a vestir de bailarina, né?
0: Ele é uma bailarina. E,
2: é, ele é um profissional. Sim, profissional do sim. balé, da arte da dança. E ele, enfim, a gente tava lá fora, a gente foi, eu fui sacar um dinheiro pra gente levar pros bloquinhos, porque eu não vou levar cartão, eu vou, se for pra eu ser roubado, que eu seja roubado 50 conto. Não toda, todo o meu limite, né? Beleza, peguei ali a grana. Na hora de eu sair do banco, a gente tava esperando o Uber pra, pra ir pro bloquinho... Cara, passa uma galera, mano, e eu juro por Deus que eu jamais pensei que fosse disso. mas foi o dia que eu sofri homofobia sem ser viado, o <risos> que, que foi algo muito intrigante pra mim, uma novidade, né, o cara, os caras chegaram regaçando, mano, xingando pra caralho, a deram que? um tapa eu... na cabeça do meu brother, o único brother meu que não tava vestido de mulher foi o que tomou um tapa na cabeça, aí viu, dessa vez eu não apanhei fisicamente, pelo menos graças a Deus, tava mais longe também, eu era um dos mais altos também, acho que ele pegou o menorzinho pra bater.
0: Mas isso foi bizarro, cara. Isso mas foi como do, mas porque... do nada o cara veio. Como assim? O cara te xingou? O cara. Mano, o cara chegou xingando, alopando, a gente, pô, tipo, viado, não sei o quê, um
2: monte de xingamento. Que isso, cara? Claramente homofóbico. É bizarro. Mas,
1: mas homofóbicos frequentam o
2: carnaval? Cara, é que a gente, tava, a gente não tava no bloquinho ainda. A gente tava, tipo, indo pro bloquinho. <risos> então a gente tava numa praça. Aí, Entendi. porra, na praça tem todo tipo de gente, cara. Sei lá. E, mas passou tipo um grupinho de três, quatro caras que pareciam ser mano, não sei se os caras trampavam sei lá, vendendo alguma coisa na rua alguma coisa assim mas era, assim, os caras muito que eu achei que não fossem mexer com a gente os caras estavam lá de boa, assim, fazendo algum trampo e de repente, começaram a esculachar mano, xingando pra caralho, tipo, realmente pesado, vocês são é um viados de merda vão tomar no cu, viadinho, não sei o que, xingando pra caralho aí, eu e <risos> meus brothers porque a gente tava em número igual, mais ou menos a gente não quis muito crescer o nível mas a gente também não arredou o pé, a gente só ficou tipo, não, cara, a gente é viado mesmo, isso aí que tem, isso aí, mano. E ficamos ali parados, que a gente falou, porra, vai fazer o que agora? Se o cara já deu tapa na cara do amigo nosso, vai fazer
1: o quê? Mas é foda, cara. É muito, 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 muito. Eu gostei da sua ação não violenta. É. <risos> vocês apoiaram e ficou por isso mesmo? Ficou.
2: <risos> assim, eu, eu pessoalmente de 1,85m,
0: Você
1: não tem 1,85m, <risos> eu, <risos> eu sou merda. Eu sou <risos> merda.
0: Ele tem a tática que eu a minha. Alguém
1: bate um cara assim de 1,85m, vida. com o cara de um Se eu tenho um amigo de 1,85m do meu lado, ele não apanho nunca. Eu dou porrada nos outros e falei, aí, vai vai te quebrar a porrada o cara aqui do meu lado. Tá vendo? Eu, eu iria dar um passo pra trás e deixar você apanhar, cara, que você minha, minha
2: <risos> estratégia.
1: Tu é pra se fuder, né? <risos> Mas o cara Mas que tomou não... o tapão na cara, ficou foi a reação dele? Ficou ali, pô, isso... Ele não... ficou é, é, é. O
2: mais puto de todos. Ele ficou invocadaste, com razão, né, cara? Mas a gente que segurou meio que a onda ali, porque, pô, a gente tava indo pro carnaval. Imagina a gente uma briga antes de ir. Puta, estraga o rolê todo. ele falou, mano, vamos <risos> pra essa porra.
0: Se ainda que fosse porra. no final, né, cara? Aí, porra, até daria pra cair pois na é. porrada bonita, né? Tranquilo, né?
2: Mas o Caco falou coisa que é verdade, porque se fosse no final, não teria rolado. No carnaval, acho que a galera tá tão de boa, cada um fazendo sua merda, que foda É. Né? É, exato, isso que eu
1: estranhei, cara. O cara, porra, tá no carnaval ali, tá todo mundo vestido, fantasiado tal. Tá, o cara, ei, que fantasia é essa? O cara é controle de qualidade de fantasia. É. Acho que tá viado. Sailor hormônio é demais pra mim. <risos> é. É, não Se fosse uma Sailor Venus, beleza, mas a Moon não dá, é muito <risos> É, cara, é, é estranhíssimo isso. Mas isso foi onde, Vidani?
2: Isso foi em São Paulo, perto da Liberdade, lá que é onde eu moro, onde eu moro lá. Foi pertinho, foi... Cara, foi aí, foi agora, foi nesse carnaval esse ano. Bizarro, cara. Nunca tinha passado por isso. Aliás, obviamente que eu nunca tinha passado por isso. Né? Eu não sou gay passar por homofobia geralmente... Ou você é, é gay ou você tá numa situação. É. se bem que não é verdade, né? Você não precisa ser gay pra sofrer homofobia. Esse eu, eu fui um exemplo.
1: Né? Sim, que, não, tanto de que pai, já tem irmão, pai, né? Que de mão dada com um filho e tal. Essas paradas. É, que
0: teve uma parada é, dessa. Pois, né? Isso é bizarro.
1: Eu e o Roberto, a gente sofre muito. Só sofre. porque a gente tá se beijando em público, e as pessoas Exato. acham que a gente é gay.
0: Só porque a gente faz meio. É, mas é. isso
1: aí
2: também, ó. O mundo, é, mundo tá chato. O mundo não deixa você de socar a mulher e nem beijar seu amigo, que nossa. Né?
0: É. Não ah, pode é, nada é gay. mais.
1: Cara. Tem que bater, é difícil.
0: É muito difícil mesmo, cara. O Caco só sofre muito preconceito, muita homofobia, porque ele é da Globo, né? E aí tem aquela fama Sim. de que, ah, trabalha na Globo, não sei o quê. Aí tem sempre essa fama também, é. que o Caco sofre muito, não, é, sofre policial muito.
1: policial me dá dura porque acha que eu sou drogado. É. Na rua eu apanho porque acha que eu, sou... que eu sou gay. Aí eu entro em contato com evangélicos, apanho porque eu sou satanista. É, eu sofro de todo lado. Se eu encontro com alguém de esquerda, eu sou de direita. Se eu encontro com alguém de direita, eu sou de esquerda, porque eu sou da Globo. É só isso, cara. Você nasceu pra ser oposição, cara. Essa é a verdade. É, a Globo, a Globo é... Ninguém gosta da... A Globo é igual raça negra. Ninguém gosta da Globo. Caraca. <risos> E tá sempre em primeiro lugar a audiência essa merda. Isso que eu não entendo, cara. Como é que pode isso É um gosta eu gosto de passar raiva. A gente que
0: torce pro Vasco entende essa logística,
1: né? É, cara. Isso é, é só uma parada assim, cara. Como é que pode <risos> isso, cara?
0: Achei engraçado Igual que... Na eu... Globo, Achei engraçado que alguém postou a carteira de sócio proprietário do Flamengo, do Roberto Marinho. Não sei se vocês viram essa parada. Não. não alguém postou a foto da carteira. Aí tava lá um monte de torcedor. Tava na cara, né? Por isso que a Globo, não sei o <risos>
1: Não, esses dias o Bolsonaro falou que ia chamar o Roberto Marinho para É, não, não, não,
0: não, não. <risos> exato.
1: Vou chamar o Roberto Marinho. Cara, não, eu entendo o cara abrir caixão de quem morreu há pouco tempo. Agora abrir o caixão do Roberto Marinho é foda. Caralho, vai estar nem o osso mais. Tem
2: que
0: <risos> <zoomar>. <risos>
1: Mas, Videri, tira a dúvida, da né? pessoa Que você apanhou, então, você já saiu alguma porrada que você levou vantagem ou você perdeu todas as porradas da sua vida?
2: Você é um pacifista. Cara, verdade é uma só. Eu nunca saí no soco com ninguém. Talvez essa seja a minha vontade atual, inclusive, minha maior vontade atual é sair no soco com alguém, porque eu nunca saí no soco, eu apenas apanhei dessas é vezes erro, aí. Inclusive, cara. eu nunca apanhei numa briga que, tipo, realmente tivesse algo contra alguém. Foi sempre assim, de sopetão <risos> como a idosa um ou menina. É, o um soco perdido. <risos> é verdade. O soco perdido, ele tem me atingido. <risos> tá é
1: muito perigoso andar por essa região. Tem muito soco perdido. Mas você
2: sabe também, você sabe também que tem um mal, tem um mal da sociedade adulta que é. Eu, eu não ando com essa galera, mas pelo menos é o que eu vejo em baladas. Tá quando eu frequentava mais baladas hétero é, Hoje em dia eu não vou em balada nem hétero, ninguém, não vou em mais nada. Mas se eu puder escolher, eu não vou no Villa mix, nem se eu pisar cortar uma perna para mim eu não vou. Uhum. Mas beleza. É, eu só eu só tenho a impressão de que Existe muito o conceito do, da briga do hétero que me agrada demais. que é, O hétero ele quer brigar, mas ele não quer apanhar, porque ele tá muito arrumado Sim. pra apanhar. Tá, tá muito na estica, ele é muito bombado, ele tá muito oleoso. Então o que ele faz, ele tem que ter um amigo muito bombado do lado dele para apartar a briga. Então claro. ele quer se fazer de machão, mas nunca vai pros finalmente ele quer xingar. Aí eles se xingam, os amigos grandes bombados separam, e aí cada um se acha falando assim, ó eu teria quebrado a cara dele o outro também acha a mesma coisa e Zé hétero bombado que separaram fica pô, se não fosse eu, hein porra, quer é sair do um aqui então é uma briga que todo mundo ganha cara, é legal eu isso. acho
1: que já eu acho que já é meio combinado até, cara porque ele fala assim ó, vou arrumar confusão tu me segura tu me segura é. porque eu Cara, geralmente é um baixinho marrento que chega empurrando alguém. É, qual é? Não sei o é quê. Aí, é aí vem aquele fortão sem camisa. Ô, Você parei e o cara sai. Só não matei ele porque tu me segurou. Acho que é uma é. parada meio combinada.
0: Não, o que eu fico... <risos> eu puto. Falando. O que eu fico puta é quando são dois frouxos, só que querem se posar muito de porradeiro. Que aí os caras vão naquela, eles vão se provocando, se provocando. Aí em, em um empurra, dá um empurrãozinho com a mão. Empurrãozinho com a mão. Aí, isso, aí ficou se peitando. Pois é, se peitando, aí vão se aproximando. Aí eles começam a falar, tipo, um com o nariz colado no nariz do outro, sabe? Tipo isso. tipo jogador isso. de futebol, sabe? Que não se agride pra não ser expulso. E aí eles ficam dando aquele tempo pra ver se vem a galera do... Ô, oh, que, é que isso, Isso aqui. o que. É isso. Mas os caras não saem no é isso, braço, cara. Disso. Caraca, eu fico puto é com isso. É isso,
2: exatamente,
0: mano. Eu, eu, eu tinha muita vontade. É, cara, esse é o melhor momento. Você descreveu o melhor
2: momento da briga, Roberto, que é quando antes dos caras que separam chegam, é. que os caras tinham toda a condição
0: de sair no braço e eles não é, saem. E ficam se empurrando Exato. com a testa, cara. Isso é muito escroto. É, cara. é maravilhoso. Eu, maravilhoso. Eu queria ser, eu queria ser um maluco aí. com pilha pra ficar <risos> empurrar um deles, sabe? Tipo, um, quando você. O tipo, colégio. Daí, o que
1: faltou nas tuas lutas com as meninas, você como agressor de mulher. É. Foi essa Caralho, não, da <risos>
0: não. calma aí.
2: Se eu sair com essa fama desse não, programa... Não, calma aí, ô
1: o, o, o Vinícius. Não, olha, temos aí. que falar, a Vidani não pode ocupar esse lugar que já teve podcaster ocupando essa semana. Ih, Mas é Mas uma coisa que... Ok, ok, veja.
0: Quer dizer, ouça.
1: Uma, uma, uma coisa que é... Importante, Vitor, é alertar as meninas que as meninas chegam batendo já pelo visto, né, cara? Tem que ter esse momento é, da testada, é, do, de sentir o cheiro.
2: É a encarada do UFC, né, que eles vão lá antes, é. se encaram e tal. Isso tem que rolar. Se não rolar, pô... É que o lance também, eu quero deixar bem claro, eu tô não eu sou agressor de mulheres. As mulheres que me agredem vou é, sim, deixar Desculpa, eu aqui. confundi.
1: É verdade. A ordem é é, dos fatores sou...
2: altera o produto nesse caso. Nesse caso, com certeza. É Inclusive, estou <risos> disponível para apanhar numa luta combinada. Inclusive, queria dizer que esse... O Roberto de Escrever esse momento aí, é o telequete da vida real, que é quando a galera combina as lutas pra poder separar, eu realmente acho que isso acontece, cara. Eu tava assistindo. É tava assistindo Soltos em Floripa Novas On Prime, vocês assistiram Porra, essa Eu ainda não vi isso,
1: cara. Ainda não.
2: Que espetáculo! Vocês estão perdendo tempo, gente. É exatamente o que a gente acabou de conversar aqui, só que em oito episódios disso. É gente boa. muito babaca, brigando, quase chegando na porrada, mas não chega. Inclusive boa, tem um episódio é maravilhoso boa. que um dos caras pega o outro pelo pescoço e fala: Eu vou ter que te apagar aqui, meu irmão. E claro que
1: não apaga, <risos> porra nenhuma! nem sabe dar o um batalhão esse merda, vai tomar no um cu, cara. <risos> Maravilhoso <risos> Boa Vidani Então deixa aí Tuas divulgações Teus links Teus arrobas Tudo isso Pra quem quer conhecer O nosso príncipe né? Nosso príncipe E virar a princesa de Vidani Ou só ouvinte do Vidani Ou só uma pessoa Que não vai ser princesa Nem o ouvinte Mas quer seguir E ler Vidani Como é que pode fazer? <risos>
2: Ah, muito obrigado. Eu queria que vocês primeiro assistissem as reprises do Bom de Companhia, onde eu estou lá como ah, boa, Excelente. Vocês <risos> podem assistir aí, com certeza, no YouTube, tem muita coisa. Eu sou da época da Jaque, tá, gente? Não é, não é da época da Eliana, tá?
1: Ah, é,
2: é, inclusive Jaque, Jaque Jaqueline gosto de praia de só de biquíni uma das melhores frases que eu já vi na minha vida. A música <risos> da Jaque Petkovic, saudades, Jaque Petkovic, minha patroa, né? Mas, <risos> eu tô lá no Peladronet, eu tô lá no Pauta Livre News, eu tô lá no Radiofobia, três podcasts aí pra você ouvir. Se você gosta de futebol, ouve o Peladinha, se você gosta de humor, ouve o Radiofobia o Pauta Livre, tamo lá. Mas me procure nas redes aí como arroba JohnVjones, é um nome difícil de escrever, mas é igual o John Paul Jones, o baixista do Led Zeppelin, só que você tira o Paul e coloca VEE -E no meio que tá tranquilo, fica na tranquilidade.
1: Que é Boa, por a isso que é é eu dessa arroba aí. Fala um pouquinho aí da volta do Pauta Livre, cara, que foi muito aguardada, saiu, voltou, eu e o Roberto, que... a gente tá querendo sair de férias e saber se vale a pena voltar.
0: <risos> Exato. Quanto Cara, tempo que a gente precisa... a pena? Quanto tempo que a gente pode ficar? Vale a pena longe voltar pra... e voltar sendo legal ainda.
2: <risos> Cara, a gente... a gente ficou três anos. <risos> Parado, dá pra tirar umas boas férias aí em três anos. Eu acho que eu três recomendo, anos. inclusive, que vocês tirem. Três aninhos, ainda voltamos, ainda mantivemos uma audiência considerável, então eu recomendo. O Portal Livre News voltou aí depois de muito tempo. O Pauta News, que inclusive é um podcast sem dono, né? Começou em 2009 com outras pessoas falando de fato sobre notícia uh -huh. e hoje ele fala sobre como poder... é chato, por exemplo. Então, <risos> <risos> são coisas que tanto faz, né mas, mas tá lá, enfim, você pode ouvir inclusive recomendo o último Portal Livre que saiu, não sei quando vai a hora desse programa, mas o último Pauta Livre que saiu até a gente gravar foi o que a gente fala justamente sobre isso, sobre como nem todo clássico é bom e isso diverte, né? Porque você quando você mexe com o um cristalzinho perfeito das pessoas, as pessoas com bravas, que é o que eu tenho que fazer hoje em dia. Afinal de contas, Caco, você, assim como eu, entende que depois de você ser abandonado no relacionamento longo, você fica amargo. Então eu
1: prefiro fica.
2: destilar oh. o meu amargor pela internet.
1: Isso, muito melhor que bater nas outras pessoas, né, cara? Inclusive, dizer Verdade. isso para a podosfera é importante. Mas uma coisa que eu notei, cara, eu tô reassistindo. Eu tô re reassistindo... Reassistindo não, na verdade, assistindo. Porque eu fiz uma pesquisa no meu Instagram... E muitas pessoas começaram a me recomendar clássicos, assim. Eu percebi que a minha cultura de cinema não era tão boa, assim, apesar de eu trabalhar com televisão, né? Olha aí. aí eu comecei a ver clássicos. E, cara, é chato pra caralho a maioria, né, cara? Chato, a maioria é chata. <risos> Pariu. É outro tempo, cara. Tu fica assim, puta, é que isso tinha que ter visto na época. Agora não dá mais, Nossa. cara. É. Alguns, ainda é. É né? Alguns ainda é. sobrevivem. Alguns eu... ainda sobrevivem com algum... Um taxi driver, assim, tem uma ação e tal... Agora, cara, Poderoso Chef é longo pra caralho, cara. Puta, é outro que, tempo. Pare, podia ter uma hora aquele filme, né? E
2: assim, ser chato não quer dizer que é ruim. Só quer dizer que é chato. É chato de assistir, chato. cara. se fica assistindo, é parada, é xarope. Assim, se você parar... Por exemplo, eu, eu gosto muito do que fizeram com o Irlandês. Os caras pegaram o um filme do Irlandês lá no Netflix, que tem nove horas de filme, e aí vai um internauta e fala, gente, assista isso aqui, ó, como se fosse série. Sete episódios, nesse minuto separa desse nesse... Mano, maravilhoso, faz isso, né, meu chefão, pelo amor de Deus, cara.
1: É isso, cara, é... tem que ser assim, senão não dá, cara.
2: A gente é... vive de história hoje, Caco, não dá pra ficar vivendo de filme longo, não. Tem 15 Porra, segundos, já fui pro outro.
0: É, a gente, Exato, a dá, gente tava falando dá. dessa lista de... que A gente tava vendo uma lista dos 100 maiores clássicos do cinema, um negócio assim. Aí a gente tava falando de O Vento Levou, né? Por um acaso, eu vi esse filme. Eu ah, falei, gente... cara, eu, eu lembro que esse filme é grande pra caralho, cara. Esse filme é muito grande. E aí, eu acho que o Caco não tinha visto. E aí o filme tem quatro horas, cara. E é bizarro. Caralho, um filme de 1936, mano. de 4 horas. Imagina, cara. É Caralho, que bizarro. Cara. Tem que ter oh, uma dá. versão tem que ser reduzida, né? Por dia e abraço. Exato. Eu
2: acho que nem se fosse. Nem se esse filme fosse a minha mãe, eu aguentaria ficar com ele por quatro horas, juro?
1: <risos> é isso, Vidani. Vamos lá então, vou assistir um clássico aqui, agora eu vou acabar, vou. Assistir aqui o bebê de Rosemary.
2: Ih, assistir os melhores momentos meus apanhando na rua, que deve ter vários, viu?
1: Boa, <risos> vou, vou digitar no YouTube. Vidane apanhando na rua. <risos> vamos rir, vamos... Com o João Kleber comentando. Vamos rir,
0: vamos rir. <risos> <risos>
1: Pô, eu queria ser o que o que o que brasileiro, seria
0: legal. É. Qual é o nome desse cara? Ai,
1: vai como, apanhar, vai apanhar, vai apanhar.
0: A, apanhar as ó, pessoas ó. precisam fazer, gente. <risos> justi... Ivolanda É, pois é. As pessoas lembram do Ivolanda Volanda, mas esse pobre desse cara da, da Rede TV ele é conhecido como o que o que o que, cara? Qual é o nome desse cara, maluco? E
2: ele morreu, né, mano? Você é triste. Ele
0: morreu?
1: Morreu.
2: E... morreu. morreu. Olha aí, e e encerrar o programa de jeito legal. Vai, Porra, vai, vai é, é,
1: Porra, o que é... o que o que morreu? Vamos com essa boa notícia que o cara do que o que o que faleceu. E não foi de Covid.
0: Não, foi antes. <risos> Morreu, sei que, que ninguém soubesse dele. o nome dele, né, cara? Que tristeza, não, pode, né, cara? pode
1: ter velório, pelo menos, né, cara? É uma vantagem.
0: É, é verdade.
1: <risos> valeu, Vidani. Beijo, Beleza, então, então valeu
0: Valeuzaça aí. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Minuto de Silêncio, por enquanto... Oh, não! Vivos Nossa, e não. salvos, por enquanto.
1: E eu vou uh, tomar meu uísque agora, Roberto. É, pô... Hoje não, é a primeira temos. gravação que eu faço dessa temporada que eu não estou bêbado, eu acho.
0: Olha aí, viu? E não teve nenhuma diferença. Olha aí, viu? <risos> pra vocês verem. <risos> é, exatamente. Pra quem acha que o álcool tem algum efeito, não. <risos> Isso é
1: verdade. Pra mim não faz muito efeito mesmo, não. Eu já tô tão acostumado. <risos>
0: É, se eu tivesse tomado uísque, cara, você deixaria dormindo no lugar de gravando.
1: Cara. cara, ontem, antes de dormir, eu tomei três doses
0: duplas. Jesus. <risos> como é que. Eu, 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 não, eu não sou o cara do, de uísque, né? Co uh -huh. Como é que eu sei que a dose é simples ou a dose é dupla? Porque eu vejo assim: no filme, na novela, o cara pede assim, uh -huh. me vê um uísque. O filho da puta põe 10 milímetros de uísque. E aí o cara fala assim, eu quero dose dupla. O cara põe 12 milímetros de uísque.
1: Caralho, cara. Não, não, isso tá errado. Ninguém tem tomou um, um copo cheio tem... de uísque, cara. Não, todo lugar tem um medidorzinho e uh -huh. convencionado é uma dose. É uma ah, dose, sim. um padrão.
0: Mas é aquela dose. dose de drink mesmo, padrão.
1: É, tu tem que botar, encher aquele negocinho e virar no copo. É assim que funciona. Uh -huh. Aí, os lugares generosos, o que que fazem? Enche aquilo e deixa derramar um pouco, né? Pra dar mais, né? Chorinho. E dose dupla são dois daquilo. Eu uh -huh. a minha dose dupla são quase três, quatro.
0: É um copo. <risos> 600ml. Ah, é
1: Porra, cara, na boa, eu ontem, sem sacanagem, eu devo ter tomado uns 300ml de uísque fácil. Cara.
0: Fácil. Isso é muito pra uísque, né?
1: Ah, isso é uísque pra caralho.
0: É, eu não, eu não entendo uísque. Cara, só pra você ter noção, a última vez que eu bebi o uísque foi uma vez que o 3D apareceu pra gravar com a gente com uísque, cara. Ah, lembra disso? Ah, Tem muito disso. tempo. Tá ele ainda era casado tá com uma esposa dele, número 30 e
1: coisa, Um, dois, três. Com claro.
0: E aí ele apareceu com o uísque na gravação e ele falou: Pô, prova aí. Aí foi a última vez que eu tomei o uísque na minha vida. Eu não sou uísque, não. Cara, mas
1: eu gosto muito de uísque. E eu tomo de red label pra cima, né? Ih, caraca. Red, red, tem, não, tem gente que já não. É, porque tem gente que já não considera o red label bom, inclusive, né? Tem gente que ah, não é? toma nem red label. Eu tomo de red label pra cima. Red label ainda incluo. Porque Red Label é aquele que, cara, pra você tomar no dia a dia. Não tem condição de eu também só tomar whisky de 100ml. Não dá pra cima, cara. É. Então, Mas o whisky não é caro, cara. É uma coisa que eu percebi, que eu tomava pouco whisky é do preço.
0: Pô, mas se, é, se 300ml comer... é whisky pra caralho, tu compra uma garrafa, tu Exato, bebe várias cara. vezes, né, cara?
1: Exato. Rende muito, cara. Aí tu compra uma garrafa de vinho. Bom, vamos supor. Uhum. 50, 60 reais. Cara, eu sento e tomo uma garrafa de whisky. De vinho. Faz. É, também. Sentei e tomei uma garrafa de vinho. É. Aí 50, 60 reais. Aí, pô, vamos supor um um uísque bom. É 130 reais, um uísque bom. Bom, não tô falando ótimo, um uísque bom. 130 reais. Cara, eu tomo três, quatro vezes. Cinco vezes. Porra. É. Vale a pena, cara. Se Investir você um fosse whisky, tomar em vinho, ia gastar mais. Eu tô mais. investindo no uísque, igual você investe na bolsa. Com Sim. a mesma seriedade, pesquisando. Eu tô investindo. Ah, legal. É, cara. Eu pesquiso, fico olhando onde tem mais barato promoções tal. e tal. E, cara, e o bebedor de uísque tem uma coisa que eu gosto muito, cara. Ele okay. se comunica. Quando você posta uma foto de uísque, pessoas que você não segue beber uísque vem falar contigo. Porra, é. cara, e eu comprei não sei onde. E
0: esse eu comprei. Tem ah, um é tipo clube uma do confraria do uísque? Existe. É, esse?
1: tem as pessoas que se identificam.
0: Ah, que Eu bizarro. gostei
1: disso, gostei de saber. Então, inclusive, o Vinte que toma uísque, entra em contato comigo pra gente trocar informações sobre o uísque. Isso é importante.
0: Ah, então essa é uma dica pra pessoa que tem pouco contato social, né? Você posta Exato. uma foto de. De whisky no copo, né? E aí ó, a galera aparece pra dizer Oi, aí, tudo bem? Eu também tomo whisky.
1: Exato. Isso é ótimo, cara. Faça isso. <risos> você, você que não consegue fazer amigos... Cara, coisas que, que dão muito certo. Uhum. Postar foto de uísque, traz gente pra conversar contigo. <risos> foto de charuto, traz gente pra conversar contigo. Tem também a confaria do charuto. <risos> e foto de Esfirra do Habib's.
0: Foto de Esfirra do
1: Habibis? É, porque vem os miseráveis tudo da tua timeline, que tá com fome. Tudo vem assim, porra, acabei de comprar uma também, acabei não sei o quê. Então se tu quer puxar uns papos mais populares, Boa. Esfirra do Habibis dá super certo. Tu ainda come uns dentes, uns hum. banguela. Que Vai beleza,
0: por... hein, cara? É, que beleza isso aqui. É isso aqui, muito... isso aqui é, 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 é encerramento de episódio, né, cara? <risos> Uma dica aí, aprendizado do dia, né, É o um aprendizado, é aprendizado lapidado. Eu tô
1: me sentindo né? no final do episódio.
0: <risos> exato. Nesse episódio, aprendemos que com foto de uísque charuto e esfirra do Habib's, você ganha mais movimento social na sua timeline. Exato,
1: exato. Então, se você mora ali na zona sul do Rio de Janeiro, ou 20 da zona sul, pode botar sua foto whisk, né? Você ou né, que mora na zona norte, pode botar esfirra do Habib's, da super certo.
0: Que isso? O que é o apartheid da alimentação.
1: É, não, eu sou tijucano. E tijucano dialoga com tudo. Então é uísque, <risos> a é esfirra do Rabib, é tudo junto. É o uísque <risos> com esfirra. Exato. É o bibi whisky.
0: <risos> Cara, imagina
1: o uísque com a marca Rabib.
0: Cara, mas só pra aproveitar que a gente já tá Me perdendo a meia de hora. dose de bibi Só aproveitando que a gente tá perdendo meia hora nessa despedida. É... <risos> Tu mistura o uísque com as paradas? Porque eu penso assim... Só pra falar a minha opinião de não bebedor Sim. de uísque... Se eu bebesse uísque, eu não misturaria com porra nenhuma.
1: É, o foda do uísque é não misturar. Mas aí tem um problema. Por exemplo, eu boto gelo pra dar uma rendida. Porque
0: senão acaba muito rápido Não, também. mas o gelo, ok. Mas tem gente que mistura, tipo, uísque com água de coco, com Red Bull com sei lá o quê. Não, eu não é que, Eu acho meio papagaiada é. essa é. porra, né, cara?
1: Não, isso é babaquice. O que eu, o que já aconteceu é eu tá na cara de show dessas Podaça. Uhum. Aí tem um cara lá, um barman, que faz um drink de uísque, não sei o quê. E tomei pra provar. Mas assim, o melhor do uísque é o uísque-uísque, cara. Sem é. babaquise, cara.
0: É, pois é. Então,
1: ui, tem uísque de 500 conto, cara. Aí tu vai botar Coca-Cola? Tá sacanagem, né, cara? É. Pois é, né, cara? Pô, tu compra uma garrafa de 500 reais pra botar Coca-Cola na parada tomar no
0: cu. É muita mulambice, né, cara?
1: É, cara, não. Aí não, cara. Aí não, aí não faz isso, cara.
0: Pois é, cara. E quem quiser, então, ver suas fotos de uísque, como é que ele te acha nas redes sociais lá,
1: inclusive. Inclusive, pedir ouvintes para vocês seguirem a mim e o Roberto, porque o Minuto de Silêncio, quem sabe amanhã falece de coronavírus, pode acontecer, porque pode. eu não aguento mais gravar online, é muito ruim de gente estar tá acostumado. É ruim
0: mesmo. Se é.
1: falecer, você vai saber de nossos novos projetos, de volta de coisa, através das nossas redes sociais. Sim. Então não vamos perder contato, amo muito vocês. Sigam a
0: gente. E se você <risos> é bater, você, você pode despedido. ganhar uma plástica.
1: <risos> então você vai lá e siga a gente. Cacofonias e.
0: Roberto, a Isso aí. Segue lá também o Minuto Silêncio sem o D. E também ajude esse bom podcast enquanto ele vive. Através isso. do Clube do Minuto, no padrim.com.br, barra minuto de silêncio por apenas 990,
1: só 990, eu disse 990. Então assina o padrinho pelo seguinte também: o Minuto o talvez ele morra no feed, mas no padrinho ele continua existindo, porque o Padrim ah, as certeza. pessoas pagam
0: pra ouvir. Sim, é. então
1: isso é bom, dá prazer pra gente fazer, porque ganhar dinheiro sempre bom.
0: Ah, sempre mais, né? Tudo por dinheiro, né? ainda mais nesse momento, né? Que as pessoas estão cortando os salários e tal, exato. Né? Velho. A Globo tá, putz, cara A Globo tá tá, a Globo tá bem, a
1: Globo é uma ótima patroa Ah,
0: tá bem, a Globo?
1: Tá ótimo, a Globo nunca teve tão bem
0: Ah, é? Ah, pô, não tem uma vaga não Eu gostei no outro dia que alguém foi te... Eu gosto das pessoas que vão te pedir vaga na Globo, cara Ah, isso é direto
1: <risos> Ah, e as pessoas Não, as pessoas não só me pedem vaga na Globo Como assim, outro dia veio um cara e me perguntou assim Ah, cara, eu queria ser ator de novela e eu, foda-se, pensando assim, né eu, Ah, legal O que eu vou fazer, cara? É. Eu queria ser ator de novela O que que, que, que acha que eu posso fazer? <risos> eu não consigo entender de... É, cara. O de lá tá, cara. Legal. Assim,
0: é. Legal, parabéns. É, tu devia ter dito, é, pede pra Regina Duarte, porra.
1: É, cara, Cara, pedir pra mim é a mesma coisa de você pedir pro cara da engenharia da Globo, pedir pro, pro Roberto, até que nem da Globo é, cara. É o é. Mesmo efeito, cara. Não, eu vou me efeito. Não vou é. resolver nada,
0: cara. É, eu arranjo em, emprego lá na Globo, hein. Se alguém quiser. Boa, pede aí pro Roberto. Alguém... O pedir Boa, pode mandar. Atores, atrizes. É, manda o currículo, manda... manda o currículo. É, manda em currículo, vídeo de um minuto. É, fazendo alguma cena assim de, porra, sei lá, cara, de alguma peça famosa, alguma cena clássica do cinema, entendeu? Pode mandar que eu analiso, faça toda uma triagem e mando lá para a galera que eu conheço lá na Globo, que é muito poderosa. Então é isso aí, né, cara? Vambora?
1: É isso, Bebeto. Vamos Vambora. embora. Vou, Vambora. Agora é a hora que eu vou me embriagar e me masturbar, que
0: é o que eu que faço. Que isso depois. aí, tava demorando, Essa pouca <risos> vergonha. isso, né? Tinha faltado isso, cara. Tu fica arriscando da lista nesse assunto, né? Sim,
1: eu tenho checklist de coisas que eu tenho que falar todo episódio.
0: <risos> ai, ai. Então é isso aí, cara. Um abraço pra você e pra todo mundo que for da sua família.
1: e se cuida muito!